0: A Rádio IDFRAN apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Os Mensageiros, capítulo 13, Ponderações de Vicente, parte 1. Meu querido irmão, hoje eu vou iniciar um estudo mais extenso, mas muito importante, que vai desdobrar esse capítulo em cinco encontros. Até então, acompanhamos uma sequência de narrativas de diversos espíritos que contam suas histórias, de como perderam a oportunidade de concluírem suas missões enquanto estavam encarnados. Estamos falando da Terra, onde as estatísticas mostradas por Telésforo nos remete uma pequena minoria de vitoriosos seguido por uma outra minoria daqueles que conseguiram cumprir parcialmente a sua missão, ao lado da grande maioria, provavelmente nós, que retorna ao mundo e se desvia do caminho, obedecendo as forças sedutoras do materialismo e às sugestões das sombras o que vamos estudar nos próximos encontros em resumo poderia integrar questões sobre o objetivo da encarnação sobre o nosso preparo no mundo espiritual antes de retornarmos sobre as escolhas conscientes dos espíritos se conservamos vestígios de lembranças de nossas decisões tomadas lá no plano espiritual antes do retorno sobre o esquecimento do passado e, por fim, de que forma as recordações das decisões tomadas no mundo espiritual e também no passado de outras encarnações, se recuperam na vida presente. Foram muitas histórias de fracassos que acompanhamos na leitura dos capítulos precedentes. O próprio André Luiz, logo na primeira frase do capítulo, disse, abre aspas, «Eu não estava farto das lições» mas, por um momento, já havia aprendido bastante, fecha aspas. No que Vicente o fez entender, que ele apenas havia escutado histórias circunscritas a um grupo de missionários dedicados à mediunidade e à doutrinação, mas que em todas as dependências e ministérios de nosso lar havia conversações no mesmo teor, porém dirigidas em atividades de outra natureza. Em departamentos diferentes, sempre há um tema central mais ou menos específico que reúne um grupo de espíritos que se prepara para o retorno ao mundo, para desempenhar tarefas bem específicas. Os espíritos permanecem um período de tempo de latência se preparando para adquirir as melhores condições mentais e emocionais, a fim de cumprir as missões desejadas. E como vimos com Telésforo, fracassando em sua maioria ao retornar ao mundo. Essa provavelmente é a nossa história, meu irmão. Eu não estou, eu não posso e nem devo fazer julgamentos sobre as pessoas, a não ser a mim mesmo, que vim ao mundo para cumprir as missões da medicina e da paternidade. Quanto a você, é outra história. Apenas temos em comum o fato de estarmos encarnados no planeta Terra na condição de espíritos imperfeitos, ponto. Estamos lutando nossas batalhas no mundo, na maioria das vezes, cegos aos motivos transcendentes que nos levaram ao estado em que nos encontramos, diante dos problemas e desafios, jurando que os eventos e as circunstâncias cotidianas fazem parte do simples acaso incrível e não concebemos as forças ocultas da perfeição do mundo regendo a tudo e a todos a gente não enxerga isso cada um de nós, meu irmão provavelmente escolheu a vida que está levando para cumprir a necessidade de espiar erros e provar que já superamos pequenas falhas cada um carrega a sua história pessoal que se interliga a todas as existências conexões perfeitas do passado que se ajustam à vida presente de modo perfeito porque seguem leis perfeitas que explicam os motivos mais transcendentes para estarmos onde estamos e experimentarmos as situações que experimentamos nada é aleatório no mundo não existem acasos as coisas acontecem porque devem acontecer só não sabemos muito bem os motivos mas não são coincidências e você poderia perguntar será que uma parte do que acontece já estava pré-programado e será que nós escolhemos o roteiro da vida são muitas missões diferentes muitas oportunidades para expiação e para provar o nosso valor então vamos estudar esses questionamentos de início eu vou começar lendo a questão 132, que já estudamos numa outra oportunidade quando lemos Nosso Lar, quando iniciamos o estudo sobre reencarnação. É claro que hoje eu vou dar outro enfoque. Meu objetivo será não apenas entender a questão, mas compreender e assimilar em nossa vida. Vejamos. Questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Resposta Deus impõe a encarnação aos Espíritos com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ponto. Chegar à perfeição. Para uns, é expiação. Para outros, uma missão. De qualquer forma, para alcançar a perfeição, eles têm que sofrer todas as dificuldades da existência corporal. É nisso que consiste a expiação. E não termina a resposta. Ela segue. A encarnação visa outro fim. Dar as condições ao espírito de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo ele adquire um corpo feito com a matéria essencial desse mundo para que ali possa cumprir as ordens de Deus assim concorrendo para a obra geral ele próprio se adianta fecha aspas vou explicar um pouquinho melhor isso aí lembra que no início da apresentação de hoje eu salientei que nós faríamos um estudo prolongado sobre um tema muito relevante sobre nós pois é isso que Vicente está conversando com André Luiz felizmente nosso espaço permite alçarmos um voo mais amplo. Começamos estudo examinando uma simples questão. Afinal, por que encarnamos? Agora é o momento de você e eu, juntos, assumirmos com mais racionalidade a nossa existência e procurarmos não mais ser apenas personagens presas em joguetes aparentemente aleatórios e começarmos a ver o mundo espiritual como nossa base essencial e como a nossa vida no mundo não é aleatória mantendo-se em harmonia com a nossa linha de tempo do passado uma harmonização muito maior do que imaginamos somos espíritos eternos Fomos criados simples e ignorantes. Passamos pela experiência da inércia mineral. Passamos pelos primeiros ensaios sensitivos e orgânicos dos vegetais. Aprendemos muito. Progredimos. Sendo-nos facultado o privilégio do movimento em busca de alimentos e novas experiências quando animais. Também nos animais surgem os automatismos que Deus nos concedeu para lutarmos pela nossa preservação, os chamados instintos. Agora nascemos na era da razão. Somos seres humanos e, como característica, nos tornamos seres individualizados e mantemos essa individualidade no mundo espiritual após desencarnar. Ainda nascemos sob as fortes condições dos instintos, mas a inteligência é a nossa herança. E a inteligência só se desenvolve se as nossas ações não forem reflexas e automáticas sob o império dos instintos. A inteligência ganhou a oportunidade de se expandir, pois agora recebemos de Deus a chance de tomar decisões inteligentes. Independentes dos reflexos dos instintos, a nós, nesse momento, prevalece a liberdade de escolha. Nasce o livre-arbítrio. Podemos seguir o caminho A ou o caminho B. A decisão será nossa. O livre-arbítrio, mesmo sendo uma manifestação de liberdade concedida por Deus, ainda é relativo. Ainda precisa auxílio dos instintos. Nessa transição, acabamos por decidir pelas coisas a fim de saciar nossas necessidades básicas de sobrevivência, alimento, segurança e reprodução. E nos últimos 300 mil anos de evolução como homo sapiens, as respostas automáticas ainda vigoram obedecendo a um livre-arbítrio que ainda respira a matéria, sem a concepção do mundo espiritual. Somos ainda seres mais animalizados do que espiritualizados. Apesar de todos os nossos conhecimentos, da nossa inteligência, do nosso progresso tecnológico, ainda pertencemos a uma faixa de existência ainda um pouco bruta, mas que já foi abalada por três momentos em que Deus nos permitiu avançar além do sono da matéria. Na primeira vez, Moisés nos revelou existe um Deus único. Na segunda vez, Jesus nos revelou este é o Deus de amor. E na terceira vez, o Espiritismo complementa a revelação. Este Deus de amor nos permite sermos co-criadores com Ele. Essas são as respostas da questão que hoje estamos estudando. Quais as finalidades da reencarnação? Primeira, serve como um buril que lapida a pedra bruta para fazer brilhar o diamante em seu interior. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e como filhos somos como diamantes ainda embrutecidos o Buril chama-se viver encarnado. E uma vez que compreendemos a necessidade de despertar a luz interior que reside no coração, descobrimos o segundo motivo de encarnarmos. Somos diamantes, seres que já carregam a perfectibilidade em nossa natureza e descobrimos que apesar de sermos filhos do Criador, somos por ele convidados para sermos co-criadores dos mundos ao seu lado. Então, sejamos perfeitos e sigamos adiante. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.